0: Un saludo en el nombre del Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tarde. Bueno, hoy tendremos un programa un poquitín más corto porque estamos pendientes. Tengo que entregar los micrófonos cuando hagamos conexión con la transmisión del viaje del Papa Francisco a Canadá. Pero me acompaña, ah, me acompaña alguien que quiero muchísimo y que es una gran hija de Dios y una excelente persona para radio. Ni más ni menos, Gabriela Paz, Gabrielita, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? Pues aquí me tienen bailando, moviendo el esqueleto con esta musiquita de entrada Me encanta definitivamente. Y tú sabes lo que siempre digo, que uno pues está con la alegría del evangelio, con esa alegría y entusiasmo para evangelizar ¿no? Que me encanta, la verdad que a mí me encanta, es lo que a mí me gusta evangelizar Gracias yo por sé, la invitación y saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy y que, bueno, ahí continúen con nosotros,
0: no se vayan Gabriela trabajó muchos años en la estación local aquí de Miami Radio Paz, y también ella ahora trabaja mucho en radio eh, trabaja para varias eh, radios católicas, y aparte tiene un enorme ministerio en las redes en, en, los, en los actuales areópagos eh, la consulta gente le hacen preguntas y aparte tiene también una distribuidora de libros, Gabriela, ¿cómo es que se llama tu distribuidora?
1: Así es, es este una librería católica librería online católica. que se llama uh -huh. Exacto, se llama la se llama Ahí pueden ir a lasgloriasdemaria.com y todo el mundo pues puede encontrar pues los libros católicos que tenemos. O sea, la verdad que que es uh -huh. muy bonito el ministerio porque cada vez que nosotros pues a mí me toca empacar, me toca procesar y cada vez que yo estoy con algo así, pues eh, Oro por esta persona, ¿no? que lo va a recibir, porque uh -huh. realmente yo sé que es, un, es una ayuda espiritual grandísima la que las personas reciben eh, eh, cuando leen este tipo de libros. donde uh -huh. Tenemos todo crecimiento espiritual, eh, crecimiento personal, Biblia, oraciones, do, novenarios, devociones, de todo, de todo, la verdad que sí tenemos.
0: Así que bueno, sí. cuando quieran ustedes algún contacto con una buena librería online, ya ahí está la de Gabriela Orue Paz. Gabrielita, hoy vamos a tocar material de un cardenal que ya está en el cielo. De hecho, en el 2010 se inició el proceso de beatificación. El cardenal fue el cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Thuan. Este cardenal uh -huh. estuvo durante 13 años preso por los vietnamitas y nueve uh -huh. años lo tuvieron en completo aislamiento, Gabriela. Pero dice él que nunca se quiso quedar con los brazos cruzados, evangelizó soldados, celebraba en secreto la Eucaristía, un, un gran hombre de Dios. Y hoy vamos a tocar algo que él le comentó a toda la curia romana como retiro en el año 2000, marzo del año 2000, les dio un retiro a la Casa Papal. Así que van a ver qué interesante el material. Pero tengo un canto, Gabriela cantado por el grupo Batsaida, que está basado precisamente en los escritos del Cardenal Bantual. ¿Qué tal si lo escuchamos? Su título es En Tus Brazos.
2: Atiéndeme Señor, tómame en tus brazos Te llamo en el silencio de mi corazón Tal vez podré sentir tu presencia Atiéndeme, Señor, tómame en tus brazos Que a me invitan a ir a ti Me duele saber que son mis pecados Los que te me
0: Bellísima esta alabanza, ¿no te parece, Gabriela?
1: Me encantó y me transportó completamente. Definitivamente me puse frente al Santísimo con ella.
0: Acércame a tus brazos, acércame. Lindísimo. Este grupo tiene una calidad enorme y está tomado de, seguramente de algunos de los libros. Él escribió tres libros. Uno de ellos se llama Testigos de la Esperanza, del cual vamos a tomar el material. Fíjate que estaba yo entonces comentando de que en el año 2000 San Juan Pablo II le encargó el retiro, los retiros de cuaresma que tienen siempre los papas, ¿no? Y vamos a compartir porque tengo entendido de que este fue uno de los retiros más simpáticos que se han dado en, en el Vaticano. Porque el cardenal intituló este retiro y quiso darle al papa y a todos los cardenales que conocieran los cinco defectos de Jesús. Gabriela, casi parecería como una, una herejía, ¿no? Los cinco defectos de Jesús. O sea que ya con el título, ya mucha gente dice, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo, cómo pueden ni siquiera imaginar que Jesús tiene defectos? Bueno, el cardenal con mucho amor y tomando textos, de la, sobre todo del Nuevo Testamento, nos mostró esos posibles defectos, pero son defectos que nos hacen tanto bien, Gabriela, tanto bien que Jesús tenga estos defectos. ¿Qué te parece si vamos eh, eh, con los defectos? ¿Te parece, Gaby? Claro,
1: claro que sí, claro que sí.
0: Mira, eh, te voy a dejar a ti, como soy latino y somos muy gentiles, que tú nos hables de ese primer gran defecto de Jesús. ¿Cuál es el primer defecto de Jesús, Gaby?
1: A ver, el primer defecto de Jesús es... Jesús no tiene buena memoria.
0: ¿Cómo es en la
1: eso? Exacto, imagínate, no tiene buena memoria. En la cruz, durante su agonía, Jesús oyó la voz del ladrón de su derecha. Jesús, Cierto. acuérdate uh -huh. de mí cuando vengas con tu reino. Jesús uh -huh. le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él olvida todos los pecados de aquel hombre. ¿Te puedes imaginar? Él olvida los pecados del de hombre, Pepe, y como olvida nuestros pecados. Claro, 590, claro. Y el pero ¿Qué de, ese,
0: de ese está perdonando. Oye, pero de ese ladrón arrepentido, eh, eran dos que estaban ahí, dimas y gestas, ¿no? Uno maldiciendo al Señor y el otro le robó al cielo. En el último minuto le robó la, la, la entrada al cielo. Acuérdate de mí. Y fíjate que ha sido la canonización... Más, más importante de todas las canonizaciones, porque lo canonizó el mismo Jesús, le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, se le olvidaron todos eh, posiblemente era un asesino, ladrón qué sé yo cuántas culpas tendría para ser crucificado, sin embargo al Señor se le, olvidaba, se le olvidaron los pecados de este hombre mira, hay, hay otro caso también eh, en que vemos que a Jesús se le olvidan los pecados, tú te acuerdas con aquella mujer pecadora que derramó el perfume a sus pies Sí, exactamente. Jesús no le preguntó nada sobre su pasado escandaloso, sino le dijo, solamente le dijo, quedan perdonados muchos pecados, porque tú has mostrado mucho amor. Se le olvidaron los pecados de la mujer, <ríe> aquella mujer pecadora, Gabriela.
1: Así ¿no? es, Pepe, así es. Jesús no tiene esa memoria para recordar los pecados de nadie. Además, perdona a todos e incluso se olvida que ha perdonado. Es decir, uh -huh. yo te digo que hay personas de que de que realmente no se acercan al, al, al confesionario, no se acercan al, al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque tienen miedo de confesar esos pecados. Uh -huh. Y te digo, cuando uno confiesa esos pecados, eh, Pete. ¿Qué alivio siento? Yo cuando salgo del confesionario siento, y eso yo no tengo grandes pecados, puede decir de que he matado eh, o no, que por he Dios. robado o que Nunca. he hecho algo, es decir, no he hecho, no no tengo esos grandes pecados como otras personas lo pudieran tener, pero uh -huh. sigo siendo una pecadora y sin embargo siento un alivio un descanso en Dios, y me, con una uh -huh. felicidad eh, que es algo de saber de que he descansado en de Él. Esos pecados y que están olvidados. La he, exacto, las he tirado todas mis piedras, todas mis inmundicias, porque uh -huh. nuestros uh -huh. pecados, como decía, como decía San Juan Bosco y también Santo Domingo Sabio, los pecados tiene, son malolientes, uh huelen a podredumbre.
0: Y Entonces, por eso cuando no son vos, perdonados, estás. los tira al mar. Como Aquí, dice por allá en el Antiguo Testamento, toma mi carga y la tira al mar. Tira mis pecados y los tira para nunca más recordarlos. Mira, o, otra, otra señal de, de la mala memoria que tiene <ríe> Jesús, aquella famosa parábola que nos puso que a todo el mundo le encanta, la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasa Aquí, con ese, es hijo, ese hijo que había malgastado la herencia, que había llevado una vida de pecado? Cuando regresa al Padre, el Padre no le, no le recrimina absoluto cuando el hijo, el hijo le dice, Padre, ya no soy digno de llamarme sir, hijo tuyo, trátame como siervo. ¿El Padre qué hace? Manda hacer una fiesta, traer un vestido, un anillo, sandalias. Se le olvidaron los pecados del Hijo. Y Jesús Así. nos pone a ese Padre como el ejemplo de, de Él y de, y de Dios Padre, ¿no? Que cuando recibimos vamos con nuestra parábola, se le olvidan los pecados. Así que, primer defecto de nuestro queridísimo Señor. Qué mala memoria tiene. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira, vamos con el, el segundo, que también es, es increíble la, el humor que tuvo el cardenal. Y, pero la, la carne que hay dentro de esto, ¿no? El segundo, ¿me permites que lo comparta yo, Gaby? ¿Tú lo vas claro compartiendo que sí. conmigo? Mira claro Jesús que sí. no sabe matemáticas. Si Jesús hubiera hecho un examen de matemáticas, quizás lo hubieran suspendido. ¿Y, ¿Y cómo podemos argumentar esto? El cardenal dice, lo muestra la parábola de la oveja perdida. Sabemos que un pastor tiene 100 ovejas, una de ellas se descarría, se pierde, y él inmediatamente va a buscarla. Dejando 99 en el redil. Cuando la encuentra la carga, a la pobre sobre sus hombros y regresa. O sea que para Jesús, uno equivale a 99, o quizá mucho más. ¿Quién aceptaría esto en las matemáticas? Nadie, ¿no? No puedes comparar Así una es. unidad con 99. Sin embargo, el, 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 el buen pastor deja 99, se arriesga que quizá venga el lobo, pero va por una. O sea, sus matemáticas no funcionaban muy bien en el caso de, del pastor y las 99 y la oveja perdida, ¿verdad?
1: Así es, Pepe. Para Jesús, uno equivale a 99 y quizás incluso más. ¿Qué hace uh -huh. esto? por su misericordia, se extiende de generación en generación, Pepe. Cuando uh -huh. se trata de salvar una oveja descarriada, pues Jesús no se deja desanimar por ningún riesgo, por uh -huh. ningún esfuerzo. Eh, esto uh -huh. es lo más maravilloso de todo. Eh, 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 y además, hay que ver de que Jesús nos trata a nosotros individualmente. No nos trata uh -huh. en grupo, nos trata individualmente. Así que uh -huh. por un grupo de 99, él no se deja, eh, a, como podríamos, a des desanimar. Entonces uh -huh. él trata, viene y agarra a esa oveja y, y apreciada, ¿no? Cuando Jesús ah. se siente junto a la samaritana en el pozo, es otro ejemplo. Cuando ah, Jesús ¿sí? se detiene a comer en la casa de saqueo, no mide, no calcula, solamente ama. Es la sencillez sin cálculo sin interés en la sencillez del amor y eso es lo que nosotros uh -huh. tenemos que darnos cuenta por eso es que Jesús no sabe de matemáticas porque no, él me
0: no me encanta esa palabra tabla. me encanta esa palabra que acabas de usar no él no sabe no calcula no calcula como calcularíamos no calcula. con las matemáticas por ejemplo con saqueo no saqueo Exacto. era era odiado por los judíos era un cobrador de impuestos y sin embargo el señor entra en casa de saqueo no calcula no calcula el mal que ese hombre había hecho. No se puso a decir, bueno, este hizo tanto, le voy a poner penitencia para poder entrar a su casa. No, simplemente no hizo ningún cálculo, más que como tú dices, el cálculo del amor y del perdón. Bendito sea nuestro Señor, porque no sabe nada de matemáticas. Así es. Me encanta, <ríe> me encanta el material del cardenal. Bueno, eh, te toca tu turno con el tercer gran defecto del Señor. ¿Cuál es, Gabrielita? Claro. Jesús
1: no sabe de lógica.
0: Ah, ¿cómo? mis
1: queridos hermanos: Eso una está mujer fuerte, ¿eh? que tiene 10 eh, dracmas pierde una. Entonces, enciende uh -huh. la lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Uh -huh. En este contexto. Tú sabes, Gaby, ¿tú sabes
0: lo que es una dracma? Es un, no es el, pues, el denario el, de, el denario era el, el salario denario. de un día sí, pero la dracma era una monedita casi sin ningún valor sería como, yo pondría como una moneda de 5 centavos por decirte una moneda actual ni siquiera de 10, una de 5 centavos y como esa mujer que se puso a buscar por 5 centavos Gaby, si a ti se te cae una moneda de 10 centavos y, y, y no la encuentras, ¿te vas a poner a buscarla?
1: imagínate
0: la, no, este, yo no lo haría.
1: Yo, yo no lo haría, definitivamente.
0: La, la lógica dirán, me diría, no, 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 esa, esa moneda que se quede por allá, no me voy a, a, a fastidiar la espalda metiendo abajo de las mesas para ver dónde está esa moneda de 10 centavos. Pero señor, como, como no tiene lógica, nos pone el ejemplo de esa mujer.
1: Exactamente, <ríe> y, en este, y en este concepto, Pepe, es realmente ilógico molestar, a, como tú dices, molestarse o molestar a sus amigas solo por un dracma y luego hacer una fiesta para celebrar el hallazgo. Esto es realmente increíble. Y además,
0: no tiene invitar
1: a sus amigas gasta más de un drama. Ni diez dracmas serían <risas> suficientes para cubrir los gastos. Entonces, tú sí. te imaginas, el Señor, es que la, la, hay cosas que a veces uno se, se pone a pensar y dice, wow, el Señor ha hecho un chiste conmigo. Yo muchas veces, yo digo, el Señor me, me, se, se, está, se está riendo en este momento porque quien dice que el Señor no se ríe, claro que sí, Él se celebra claro. nuestra felicidad. Y Él debe decir, yo muchas veces digo, cuando me suceden cosas a mí, yo digo, bueno el Señor debe estar riendo en este momento de lo que me está pasando. O porque suceden cosas asorprosas, porque el Señor es así. El Señor eh, no tiene eh, límites, no tiene límites. Y por eso, pues, uh -huh. que a veces, pues, esas lógicas no son para el ser humano.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay un famoso físico Pascal y dijo una frase muy linda, Gabriela, dice, el corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Me encanta, ¿verdad? Fíjate, el corazón, este es el corazón de Jesús, tiene sus razones, pero la, que la razón, o sea, la lógica, no conoce. Gaby, ¿cuántas veces nosotros Así en cierta es. forma imitamos un poco al Señor y a veces actuamos también sin lógica, verdad? Y cuando estamos haciendo alguna obra, perdonando a alguien que nos ha hecho mucho daño, según la lógica del mundo, habría que borrón y fuera. No, nunca, nunca más con esta persona. Esa diría la lógica del mundo, ¿no? Pero en la lógica Así de es. Jesús, que no tiene lógica, hay veces que tenemos que actuar como, como contra la lógica del mundo, Gabri. ¿No te parece?
1: Exactamente. Fíjate que un gran ejemplo es cuando nos dice cuántas veces tenemos que perdonar y contestas 70 veces 7, y uno se pone a pensar, ¿eso tiene lógica? Quédate, pone a pensar no. que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué dices 70 veces 7? ¿Por qué tengo que perdonar tantas veces? Y es que a veces uh -huh. no es lógico, lo que no es lógico para nosotros, para el Señor sí es lógico.
0: Uh -huh. Bueno, veces, la, famosa invitación, nosotros... la famosa invitación que nos hace también va contra toda la lógica del mundo, ¿no? el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Para el mundo eso es ilógico. ¿Quién va a tomar una cruz? ¿Quién va a aceptar eh, eh, eso? Una carga, porque muchas veces vemos la cruz como una carga, ¿no? Y es cierto, hay veces que seguir al Señor cuesta, Gabriela. Por eso la lógica del mundo no acepta a Cristo, porque la lógica del mundo es tú, 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 lo tuyo, el placer, el gusto, el, la comodidad. Esa es la lógica mundana, ¿no? Pero la lógica de Cristo va contra la lógica mundana. No tiene lógica muchas veces. Lo que dice el Señor, el que ama más a su padre y a su madre más que a mí, ¿qué dice? Fíjate, nadie eh, puede amar más a su padre o eh, a su madre más padre, que a Jesús.
1: Va a contra mí. la lógica. El
0: mundo te dice, no, tú tienes que amar a tu papito, a tu mamita, lo cual es cierto. El, el Señor nunca nos dijo que no los amáramos. Dijo, el que ama más, ese es el punto de, donde se rompe la lógica, la lógica de Dios, ¿no? El que ama más a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. Fíjate.
1: Así es, exactamente, exactamente. Que lo que te digo, no lo que hay cosas que son ilógicas para nosotros y que, y que nosotros nos preguntamos el por qué y, y por qué nosotros no podemos hacer esto y por qué el Señor nos manda esto. Y yo pues constantemente uh -huh. escucho a veces en la televisión, sobre todo en los canales latinos que a veces pues yo paso, me gusta ver las noticias locales y por eso pongo porque pues me gusta saber qué es lo que está pasando pues en la ciudad de Miami uh -huh. pero a veces escucho unas críticas horribles últimamente que por qué que que todo es pecado en la Iglesia Católica que todo es aquí que todo allá no hermano y hermana no no es que todo sea pecado es que tenemos que mientras nosotros andemos con los diez mandamientos los sepamos bien y sepamos emplear los diez mandamientos sepamos uh -huh. vivir las bienaventuranzas pues nosotros vamos a vivir en una vida eh, en santidad, que
0: estamos uh -huh. llamados
1: a ser santos. Uh -huh. Así que, Gabriela, me lo, los
0: mártires, los mártires que tenemos tantísimos mártires en toda la historia de la iglesia, aparentemente para el mundo eso no tendría lógica. Dar la vida por, por un ser que no, que no está con nosotros, dar la vida por Cristo, dar la vida por la verdad, dar la vida por la iglesia, va contra la lógica del mundo. O sea, que qué A bueno que Jesús no tiene lógica, pero los que lo seguimos tenemos que obrar como él, dejar que sea la voluntad de Dios, sino la lógica mundana la que nos guíe. Yo sé que hay gente que está apuntando. A ver, repaso, ya vamos por dos defectos del Señor. Así que, no, ya vamos por tres. tres. ¿Cuál es el primero? A ver. No Jesús me lo han no dicho. no
1: tiene buena memoria. No. <risas> Ay, no tiene buena memoria.
0: Perfecto. ¿Cuál es el segundo defecto de nuestro Señor? No sabe ni no, papá
1: no de matemática.
2: <ríe> Tercero que
0: acabamos de... Jesús no sabe tampoco nada de lógica. Así que hay dos, hay dos todavía. Todavía tiene dos defectos muy grandes el Señor. Vamos con el cuarto, Gaby. Te lo dejo que tú lo arranques.
1: Pero te toca a ti, dale tú. Te toca a ti, tú. Ah, me toca
0: a mí. Bueno, entonces, sí. prepárense, apunte. Jesús es un aventurero. <risa> Mire, el responsable de la publicidad de una compañía o que se presenta como candidato a las elecciones prepara un programa detallado con muchas promesas, con muchos detalles, con todos los puntos, que no se le vaya nada. El que va a correr o va a aplicar para un puesto. Nada semejante es Jesús. Su, su propaganda o como él presenta, nos presenta lo que es su plan de vida si se juzga con ojos humanos, está destinada al fracaso. Fíjate que él promete que le van a seguir persecuciones, problemas, Así es. rechazo. Quién, ¿Quién se puede interesar en seguir a alguien que te está diciendo en el mundo van ustedes a tener tribulaciones? Lo que nos dice, ustedes van a ser rechazados, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser odiados. Oye, eso es, eso, eso es una aventura, el que propone eso es un aventurero, ¿no? Es como el que te dice, mira, vamos a ir a un viaje, pero posiblemente se nos va a ponchar la llanta del coche. Posiblemente vamos a tener... Nos presenta todas las posibles dificultades que... ¿Quién va? ¿Quién le interesa? Gaby, por eso hay tan poca gente hoy día que quiere seguir al Señor. Porque la aventura que es seguir a Cristo, realmente eh, no, es la, no es la lógica, no es, no es el plan del mundo. Él promete a quienes Aquí... van a seguir persecuciones, a sus discípulos que lo han dejado todo por él, no les asegura ni comida ni alojamiento, solo que compartan su mismo modo de vida. Fíjate, los discípulos, aunque era gente sencilla, pero tenían, tenían, sus, tenían sus barcas, tenían su, su, su trabajo, pescadores, tenían su, en fin, ya su modus vivendi, ¿no? Mateo eh, era un hombre rico, en el sentido de que era cobrador de impuestos, seguramente era un hombre rico. Y sin embargo, cuando el Señor les da esa famosa palabra, sígueme, va, va a ser un programa muy difícil al cual el Señor te está invitando a seguir. Por eso cuando le dijo, por ejemplo, que le dice a Mateo, le, vi, le dice sígueme, fíjate que nunca le dijo qué, qué va a pasar. Porque su programa era un programa que no tendría más que mucha aventura, Gabriela. ¿Qué, qué aventurero es. Es, es, es el seguir al Señor? ¿No te parece?
1: Sí, es una aventura, una aventura maravillosa, que cuando tienes la experiencia de, de seguir a Jesús, te das cuenta que es la mejor de las experiencias, a pesar de todas las cosas que uno puede pasar por seguir uh -huh. al Señor, porque tenemos esos tropezones, ¿no? que realmente las críticas, eh, somos perseguidos, eh, no, a veces ca nos causan mucho llanto, el, el, el seguir al Señor, porque hay muchas cosas que nos duelen, que nos hacen, eh, pero bienaventurados los pobres de espíritu, qué lindo, qué, 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 qué realmente en esa pobreza de corazón que uno puede entregarle al Señor y que realmente pues el Señor eh, se uh -huh. siente satisfecho con lo que uno hace y, que, y uh -huh. que cada en el día a día, nosotros encontramos esas vicisitudes, pero que uno uh -huh. se da cuenta. De que el Señor a través de la oración, a través de la visita al Santísimo, a través de, la, de los sacramentos, eh, eh, no perdemos la esperanza no per y uh -huh. tenemos esa confianza, la reforzamos y le decimos al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, uh -huh. yo creo, pero aumenta mi fe. Entonces, esa uh -huh. respuesta que nosotros tenemos. Yo digo que cuando uno te pregunta qué es la fe, uno debe de responder la fe es la respuesta del hombre a la propuesta de Dios. Entonces, uh -huh. es ahí es donde bueno, si vas a, estamos respetando.
0: Si, si vas al libro de los de los hebreos, donde nos da la, la definición de fe, la fe es la seguridad de lo que se espera. La certeza de lo que aún no tenemos. Fíjate, es una aventura. O sea, en caminar en fe realmente es, es una aventura, Gabriela. Mira, una a ti aventura. te ha pasado, a mí me ha pasado en, en, en mi vida, cuando yo le di un sí al señor Gabriela, yo nunca me imaginé que un día iba yo a dejar mi trabajo, que yo tenía muy buen trabajo en Ciudad de México. Yo nunca me imaginé que un día iba yo a estar sirviendo al señor tiempo completo. Jamás me imaginé que el señor me iba a decir, sal de Estados Unidos, ven a Estados Unidos y llevo años en Estados Unidos. O sea, seguir a Jesús es una aventura. Pero mira, me gustó mucho esa palabra que tú tocaste de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son realmente un autorretrato de Jesús, un aventurero del amor del Padre y de los hermanos, Gabriela. Es de principio a fin una paradoja lo que nos presenta el Señor ahí en Mateo 5, donde están las, las bienaventuranzas del capítulo 5, 3 al 12. Fíjate, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Bienaventurados serán cuando los injurien y les persigan y digan con toda clase de mentiras y mal contra ustedes por mi causa. Alégrese y regocíjese porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Así que los discípulos, Gabriela, confiaban en aquel aventurero. Tú y yo confiamos en ese aventurero, ¿verdad? Así
1: es. Con los ojos uh -huh. cerrados confío en nuestro Señor y en que Él me lleva en ese camino que a pesar de las vicisitudes del diario vivir, a pesar de todos los tropezones a causa de mis pecados, de mis, de mis tentaciones que tengo, pues Él me ayuda y me levanta. Y esa es la confianza que uno tiene que tener en el Señor. Y esto es una aventura, definitivamente, uh -huh. porque me aventuro a seguirlo. Me aventuro uh -huh. con la plena convicción y seguridad de que seguirlo es ganarme el cielo, mi vida eterna.
0: Tú tenías, tú tenías unos planes muy diferentes para tu vida, ¿verdad? En tu juventud. ¿Cuáles eran los planes de Gabriela? ¿Tú que querías ser una una gran publicista? ¿Cuál yo me recuerdo que una vez me contaste que tú tenías unos ideales muy muy bonitos, por cierto. ¿Cuáles eran tus ideales, Gabriela? Lo que tú bueno, pensabas para tu vida.
1: Bueno, yo pensaba antes que todo, este, me quería ser médico. Eh, uh -huh. Pero después, uh, con el pasar el tiempo, pues no pude, por ciertas razones que, que me lo impidieron, eh, me casé, tuve, fui como, como eso como yo digo, como un conejo, porque tuve cuatro niños en cinco años. Entonces, <risa> entre eso, entre, entre eso, pues fueron géneros, ¿no? Pero uh -huh. este, me dediqué a ser mamá. Eh, y Eduardo realmente quería que yo me dedicara a ser mamá. ¿Por qué? Porque... Eh, nosotros lo que queríamos es que no quería que nadie los cuidara. Teníamos miedo de que fueran abusados. Eh, teníamos miedo de que lo fueran a, le, les pegaran, abusados físicamente y sexualmente, ¿no? Entonces mm -hmm. había muchas cositas que Eduardo decía: no, cuídalo, no tú, no necesitamos que tú trabajes, tú quédate con los niños. Y yo felizmente decidí quedarme en la casa y no me arrepiento. Mm -hmm. Estoy felizmente haber educado a mis hijos. Fui, uh -huh, uh -huh. Eh, yo digo, fui muy militar con ellos, sí, 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 yo, fui, yo no les dejaba pasar nada. Fui bastante estricta, una mamá estricta, pero también fui una mamá a muy... A quien juguetona. ama,
0: Dios corrige, sí, los papás sí. tenemos que, que, que a veces ser de eso, ser firmes en, la, en, en el, eh, el plan claro. que tenemos para los niños, claro. Uh -huh. Una
1: uh -huh. madre muy juguetona, muy entregada y muy amiga de mis hijos. Ahora, después, cuando ya Bernardo, el más chico, tenía 13 años, fue cuando... Empecé a hacer programas de radio y fue cuando fu tuve la oportunidad de entrar eh, con Radio Paz. Y ahí, ahí empezó mi aventura con el Señor, es decir, más, uh -huh. más este, porque que realmente yo era de muy de misa, muy todo así, todo, pero eh, no evangelizaba. Y entonces, al entrar a Radio Paz, empecé, me empezó mi evangelización y cada vez fue creciendo esa, ese amor a, a la evangelización. Y es como, me, da, me tengo esa sed del Señor constante, uh -huh, esa sed uh -huh. del Señor. Entonces, cuando no estoy haciendo una cosita, estoy haciendo lo otro, pero siempre trato de hacerlo para la gloria de Dios. Uh
0: -huh. entonces, Yo te conozco entonces, muy bien y que, sé que es muy es, cierto. Es. Uh -huh. Perfecto. Gaby, nos queda, nos queda un quinto defecto. Vamos, antes de que tengamos que entregar los micrófonos para la, la transmisión de la visita del Papa, te lo dejo a ti que lo arranques. ¿Cuál es el quinto defecto de Jesús, Gaby?
1: Ay, ay, ay Este <risa> es muy bonito Jesús no entiende ni de finanzas Ni de economía mis queridos Aleluya, hermanos. Qué
2: bueno
1: <risa> Recordemos la parábola De los obreros de la viña El ah, reino sí, de claro. los cielos Es semejante a un propietario Que salió a primera Hora de la mañana A contratar obreros con viña. Salió luego Hacia las nueve Y hacia las tres y hacia las cinco y los envió a sus viñas al atardecer empezando por los últimos y acabando por los primeros escenario a cada uno esto es increíble esto es increíble y hay veces que las personas no lo entienden esto esta parábola no la entienden específicamente mm -hmm. eh, eh, lo expresado en esto eh, habla de la experiencia de un hombre preso yo amar y a esperar a, en Jesús en medio de su cautiverio, viviendo situaciones inhumanas eh, de nuestra parte. Es decir, eh, perdón, perdón, porque que aquí lo tengo apuntado. Eh, pero todo esto es sugiere a que, ¿por qué Jesús tiene esos defectos? Pues la respuesta es porque Jesús es amor, el amor auténtico, no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones. De esta forma explicó este, el cardenal Bantuán, que que excelente, me parece maravilloso todo esto. Porque hay personas que lo pueden expresar en contrario, uh -huh. decir, uh -huh. pero ¿cómo es esto que Jesús tiene tiene cómo es que se llama eh, tiene defectos? Pues podemos ver, ya lo hemos explicado aquí que el Señor es incondicional uh -huh. para nosotros.
0: Uh -huh. uh -huh. Déjame volver, déjame volver un, un momentito a, a este quinto que, que estabas tú barajando, porque es interesante, fíjate, le pagó a todos lo mismo. Al que trabajó una hora le pagó lo mismo que al que trabajó ocho horas. Si Jesús lo nombraran administrador de una comunidad o director de una empresa y tuviera este criterio, este, esta, esta, esta falta de, de criterio de finanzas y economía, esa, ese, ese negocio se iría a la, a la, a la bancarrota, Gabriela. Eh, porque mano. si tú vas a una empresa y el que trabaja ocho horas cobra ocho horas, el que trabaja dos horas cobra dos horas. Pero yo no Así creo, es. yo no conozco, yo nunca he oído de un patrón que le diga al que viene media hora a trabajar y le diga, mira, te voy a dar el salario, el mismo salario que le pagué a mi gerente general. Bueno, esa empresa simplemente se iría, se iría, <risa> se iría a la quiebra, ¿no? <risa> Así es. Se trata, Exactamente. se trata de un despiste se de Jesús. Se, se, se trató de un despiste de Jesús esta parábola del, de los obreros de la viña. O, o, o fue un descuido de Jesús no, lo hizo a propósito porque dice al final en lo que dice el hombre ¿no? cuando le reclaman ¿por qué hiciste esto? es que yo no puedo hacer lo mismo con lo que yo quiero no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero así que qué bueno que Jesús no sabe de finanzas y economías oye otra vez volvemos al famoso la, buen ladrón en el último momento se robó el cielo en el último pero, momento
1: <risa> sí. Entonces, ahí exactamente exactamente uh
0: -huh. pero Gaby da... ¿por, qué, por, qué, ¿por qué pudiéramos como sintetizar estos cinco defectos? ¿Por qué, ¿por qué Jesús tiene estos defectos? ¿cuál sería tu, tu explicación? yo tengo una pero te dejo a ti la palabra
1: Ay, porque el Señor nos ama tanto a nosotros, mm, ama sí. tanto que definitivamente ahí, esta es la esencia del cristianismo, el amor que, el amor, y el amor que nos tiene a, hacia nosotros, que mm -hmm. Él hace todo lo posible por perdonarnos, Él hace todo lo posible por ser justo, Él hace todo lo posible para que nosotros nos tiremos a la aventura con Él, Él hace todo lo posible para que, todo sea ilógico para nosotros, pero bien lógico para Él,
2: porque uh -huh, realmente uh -huh. Él
1: hace todo lo posible para que nosotros entreguemos nuestro corazón y aunque nos parezca ilógico las cosas, aunque nosotros no le entendamos, nosotros Él sabe cuáles son sus designios y Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, aunque uh -huh. no nos parezca lógica las cosas. Jesús no sabe de matemáticas, como dijimos. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros estamos hablando en este momento, de todos estos cinco defectos del Señor, es más que todo que se resume a una palabra, amor, amor por nosotros.
0: Lo hemos, hablado, lo hemos hablado en otros programas, pero hay que entender que el amor, el amor auténtico, no estoy hablando del amor mundano, no el amor cristiano, el amor que, como dice Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ese amor, cuando es ese amor divino, ese amor auténtico, muchas veces no razona, no mide, no levanta barreras, no calcula, no recuerda ofensas, no pone condiciones. Ese es el, ese es el verdadero amor, Gaby. Y yo creo que estos cinco defectos de Jesús nos tienen que llevar a que quizá hoy en la tarde, en nuestra oración, en la noche antes de acostarnos, le pidamos a Jesús que nos ponga ese amor, porque en, en, con ese amor vamos a actuar como Jesús actuó, no como el mundo, no como el mundo nos impone o nos quiere hacer que, que vivamos, sino que realmente actuemos como Jesús, ser otro Jesús. ¿Tú sabes lo que es la palabra cristiano? ¿Qué quiere decir ser cristiano, Gaby? Sí lo sabes. Ser otro Cristo. Hace ser otro Cristo,
1: ser semejante a Él.
0: Ser semejante a Él, exacto. Así que yo creo, yo creo que es, 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 un, es una petición válida, Señor. Derrama en mí tu amor. Derrama en mí ese amor que te llevó a, a, a dar estas parábolas, a actuar como tú actuaste, a ser como tú fuiste, porque Él quiere que seamos otro Cristo. ¿Y cuántos sean, santos tenemos recientes, Gabriela, que son un modelo de esto? Mira, Madre Teresa de Calcuta, ¿quién iba a decirle a una monja que iba a terminar en un lugar, eh, en, en un lejanísimo lugar de su hogar, cuidando gente que no quería cuidar a nadie? Los tirados en la calle, los leprosos, esa, esos son santos que nos dan ejemplo. ¿Qué santos a ti te, te recuerdan que han hecho, eh, que han sido otro Jesús en la tierra que, que, que tú tengas en mente, Gaby?
1: Eh, que sean otro Jesús en la tierra, pues hay muchos santos, por ejemplo, un santo de nuestra, de nuestro tiempo, eh, el Padre Pío, por ejemplo. El Padre uh -huh. Pío, pues un hombre muy ejemplar, un hombre que realmente, pues, eh, y es de nuestro tiempo. Hay tantas monjas también que podemos mencionar, religiosas, eh, como Madre Teresa de Calcuta eh, uh -huh. pero fíjate Pepe que antes que terminemos el programa es bueno, eh, con todo esto de que nosotros hemos hablado de los defectos de todo, es bueno que las personas puedan leer Imitación de Cristo, que es un libro maravilloso, el segundo libro más vendido después de las Santas Escrituras este, de Tomás de Kempis es un libro uh -huh. maravilloso, le va a llenar les va a ayudar y nos va a ayudar a cómo imitar a Cristo, cómo, cómo uh -huh. podemos llegar a esa santidad. Es, es un libro maravilloso, Imitación de
0: Cristo. Muy recomendado. Y es, un libro, es un libro antiguo, Gabriela. Eh, no Así es un es. libro escrito ni en este siglo ni en el siglo pasado. Creo que viene del siglo XVI o XVII. Pero yo lo tengo y sobre todo es lindo porque son una serie de pensamientos. Y con que uno tome un pensamiento cada día y trate de, por eso se llama la imitación de Cristo, trate de poner en práctica. Ese, ese, ese pequeño pensamiento que está en este libro maravilloso, ese conjunto de pensamientos, es una muy buena idea, Gabriela. Una muy buena Así idea para, para ayudarnos a... Ya lo hemos tú y yo en otros programas hablado, porque el Señor nos llama, ¿a qué nos llama? A la santidad. Así ¿A qué es. nos llama? Se a ser que... santos. Eh, uh -huh. Sí, pero me refiero, ¿cuál es el llamado global? El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, que seamos santos. Que seamos que santos, santos, no santurrones, porque hay gente que cuando oye santo confunde con santurrón, ¿no? Esos que vemos que sí los hay, de vez en cuando aparecen por ahí alguna parroquia, aquellos que se quieren aparentar como muy santurrones, no. Ser santos, y, y tú y yo lo hemos trabajado mucho, ¿en dónde es que se, se pide esa santidad? Hay que irse a un convento, a un monasterio, hay que, ¿qué hay que hacer para ser santos? ¿Y en dónde es, tenemos que caminar con la santidad, Gabriela?
1: Bueno, en nuestra vida diaria tenemos que ser uh -huh. santos en todo, en todo, y cómo lo podemos obtener en la oración, con los sacramentos, vivir la bienaventuranzas. Es un ejemplo que nosotros podemos así eh, imitar a Cristo y vivir en Cristo, vivir para nuestra santidad. Es algo que realmente no podemos dejar pasar. Eso nos va a ayudar y los mandamientos, es decir, todos uh -huh. esos eh, puntos como los diez mandamientos, como la bienaventuranza eh, y, y además que en nuestra vida diaria nosotros como seres humanos podamos ir a asistir a los sacramentos, a la, a la Santa, eh, Santa Eucaristía, confesarnos eh, eh, con, frecuentemente. Todo ese tipo de cosas nos ayuda a nosotros a llegar a la santidad. Otra cosa que yo aconsejo muchísimo es leer libros santos. Ver películas
2: santas,
1: uh -huh. ver programas santos, no ver basura, basura que nos llenan el cerebro en cosas que realmente eh, lo que hacen es confundirnos. ¿Cuántas veces tú no ves en la televisión que dice te voy a leer las cartas o te voy a ver la ideología o uh -huh. que un rit un ritual para, para conseguir más dinero, un ritual para eso? Que Están muy de moda los rituales. Y que no, hermano y hermana, nosotros no podemos estar poniendo nuestra fe en algo que es, es manejado por el demonio. Todo uh -huh. ese tipo de cosas que son de chakras, de todas esas cosas, son manejadas por el demonio. Así uh -huh. que concentrémonos y enfoquémonos en lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida eterna. Por eso uh -huh. eh, hay otro libro que también recomiendo para eso, es Preparación para la Muerte y la Eternidad que da miedo, da miedo lo que es de, 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 de san, san, san Alfonso de Ligorio, que da miedo a veces con referente a lo que es el, el título. Pero no, nosotros nos debemos de preparar para la muerte y la eternidad ¿Seguro? desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos que prepararnos para la eternidad. Así uh -huh. que es algo que realmente nos va a ayudar a, a, a llegar a santos, a ser santos.
0: Uh -huh. Y hay, hay otro que es un documento del Papa, que tú y yo lo hemos recomendado muchísimo, el documento famoso Gaudete et exultate*, el llamado a la santidad en el mundo actual. Que por cierto, el Papa Francisco eh, yo creo que se basó mucho en, en la visión que tuvo en, allá en los principios 1930 y pico del gran santo San José María Escribá de Balaguer, que tuvo uh -huh. esa visión del llamado a la santidad para, para el daicado. Porque muchas veces pensamos que la santidad era algo exclusivo para los sacerdotes, las monjas, los obispos. Pero San José María trajo algo que en cierta forma incluso lo criticaron cuando él empezó a hablar, que la santidad era para todo mundo y sobre todo lo mismo que tú has expuesto. Que la santidad es en, el, en donde yo estoy. El Señor me quiere trabajar, hacerme santo en mi realidad. Si soy esposo como esposo, si soy soltero como soltero, si soy sacerdote como sacerdote, en fin... En, en mi realidad de vida es donde el Señor quiere empezar a trabajar para ir haciéndonos cada día más esa realidad de santos. Y el, el Papa es. lo recoge en este famoso documento, Gaudete et exultate que es muy, es muy fácil de leer. Además, ¿no te parece tú que trabajas con tantas encíclicas de, de otros Papas que todas son muy buenas, pero este Papa como que sus documentos son mucho más asimilables, más, mucho más sencillos? ¿No te parece, Gabriela?
1: Así es, son extraordinarios. Yo los invito a que vayan a la página del Vaticano y ahí lo pueden escoger. Y son, lo pueden bajar, son gratuitos. Acuérdense, hermanos, que cuando nosotros no este, aprendemos a, a instruirnos, cuando no nos instruimos, es muy fácil que caigamos en, en, en sectas, es muy fácil que caigamos uh -huh. en lugares donde no debemos caer. Por eso hay que instruirnos para poder defender nuestra fe. El, uh -huh. enemigo va a de aislarlo, el, el enemigo va a tratar de aislarnos, el enemigo va a tratar de, de, de decirnos, no, no es por este el camino que tienes que ir. Pero no, sino, si tú tienes tu fe bien este, eh, sembrada, bien uh -huh. este, eh, formada, a caer en nada de lo que te aleje del Señor. Es, uh -huh. es, es necesario, y además es necesario, Pepe, que no nos desanimemos muchas veces. Caemos en, los, en las tentaciones, caemos en los pecados, caemos en otras sectas, como te digo, en otras de, eh, denominaciones. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, porque creemos uh -huh. que el Señor no está ahí, pero el Señor está en todas partes, hermano y hermanas Y recordemos que no es cuántas veces nosotros caigamos, es cuántas veces nosotros le, nos levantemos y lleguemos uh -huh. al final, que nuestra meta es la eternidad. Así me que encanta, no se y continuemos frase. adelante. Uh -huh.
0: Mm -hmm. Bueno, es que cuando otra vez volvemos a, a los defectos de Jesús, ¿no? Se le olvidan nuestros pecados. O sea, si nosotros caemos pero nos levantamos, lo que, se lo que se cayó, se queda caído. Y el Señor nos dice, como dicen aquí los cubanos, ¡pa'lante, chico o chica! ¡Vamos pa'lante! Gabi, ya que estás recomendando no. libros, eh, no sé si lo tienes tú en existencia. Hay un librito que yo lo he recomendado muchísimo y tanta gente que me dice gracias por ese librito que se llama La Hora Milagrosa de Linda, Linda sí. Kunz que es un libro para sí. enseñarnos cómo poder tener oración, porque hablamos mucho que hay que orar, hay que tener oración, pero hay mucha gente que me ha preguntado pues, lo mismo que los apóstoles. Señor, enséñanos a orar. ¿No te parece que ese pequeño librito que es muy sencillo? Realmente es un gran método para enseñarnos cómo tener ese diálogo con Dios, cómo orar, Gabriela. ¿Tú lo tienes? Sí,
1: sí, sí. sí nosotros lo vendemos ese y también yo lo tengo en mi vida personal. Es un claro. libro extraordinario. Eh, yo pues eh, ahora no lo estoy haciendo porque estoy pues haciendo una novena, eh, pero cuando yo hago este tipo de oración con este método de la hora milagrosa eh, de, de Linda Schubert, eh, mira, eh, eh, es algo increíble porque aquí aprendes a perdonar. Aquí aprendes a escuchar el susurro uh -huh. de nuestro Señor, que a veces hablamos tanto, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y no lo dejamos hablar al Señor. No lo uh -huh. escuchamos por estar hablando tanto como cotorras. Así que uh -huh. aquí aprendemos nosotros a alabar al Señor, porque en esta en este tipo de oración, pues, alabamos al Señor. Uh -huh. Hay tantas cositas que nosotros podemos hacer. Eh, hacer batalla
0: espiritual en ese ratito también
1: perdonar que tanto que nosotros nos damos golpes de pecho, Pepe. Estamos allí rezando y rezo tres rosarios al día y que yo voy a mí, que los sacramento y todo. Pero cuando viene alguien, pum, hace un daño, ya empieza la cosa y empieza eh, el tumulto y que no voy a perdonar, y que aquí, que allá. No, hermano y hermana. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles como para estar en eso. ¿No crees, Pepe?
0: Lo creo. Mira, ahora que dices de perdonar, vuelvo al primer, al primero de los defectos del Señor, ¿no? La mala memoria. Nosotros tenemos que pedir también que eh, nos conceda tener esa mala memoria, Gabriela. Y realmente cuando alguien viene a pedirnos perdón, que realmente pidamos que lo perdonemos y que logremos olvidarnos, olvidarnos. Claro, yo sé que hay heridas que están ahí muy profundas, pero el Señor nos puede permitir que no nos hagan daño. O sea, que si no podemos olvidar un, un hecho muy fuerte, muy duro, que nos afectó enormemente, lo podemos mantener, pero ya no, ya no dañándonos, sino saber que eso ya lo perdonamos y pedir al Señor que nos dé la mala memoria en todo lo posible para ir borrón y cuenta nueva, ¿no te parece? Uh -huh.
1: Exacto, y para aquellos que dicen, ah, no, yo perdono, pero no olvido, yo le voy a decir una cosa, hermanos, una cosa para que los tranquilice también. Perdonar no es olvidar, no es olvidar, sino recordar sin que nos duela.
0: Ahí está, ese es el punto. Verdadero, uh -huh.
1: perdón. Sin cuando tú recuerdas lo que te está pasando, ya no te duele. Y a mí me ha pasado en varias ocasiones, y tú sabes, Pepe, que me ha pasado con ciertos personajes en mi vida, de que uh -huh. yo he tenido que pasar circunstancias, y que me acuerdo que una vez tú me preguntaste, todo está bien, y yo te dije a la salida de la emisora, todo está bien, ni pum, ni pa. Eso quería decir que ya no me dolía. ¿Y qué uh -huh. quiere decir eso? Que yo ya había perdonado. Y qué uh -huh. alivio, porque a la larga, a lo la larga, ¿quién es el que sufre? El que no perdona. Uh
2: -huh. El que uh -huh. no
1: perdona, definitivamente. Entonces, ese perdón, pues, hermano y hermana, eh, eh, qué que, que alivio nos da, qué rico es sentirse que, que, que uno puede perdonar a esa persona que te ha hecho daño y orar por esa persona. Hay que orar por nuestros claro. amigos.
0: Claro, Está claro. Es que el, el, el perdón es sanación, Gaby. El perdón es sanación. sanación. No, tanto, no tanto al que hemos perdonado, sino nosotros somos los que sanamos. Porque a lo mejor la otra persona que nos ofendió, que nos hizo daño, a lo mejor ni cuenta se dio. O a lo mejor Así ya es. a él sí se le olvidó lo que hizo con nosotros. Pero el, el, donde queda la herida es, es en, en nosotros. Y Por eso cuando hay este perdón y pedirle al Señor que no nos moleste ese recuerdo, hemos sanado. Hay una gran sanación en nosotros. Mira, yendo, yendo a, a, a ese otro gran defecto del Señor que no sabe nada de finanzas, tú sabes lo que la Palabra de Dios nos recomienda, sobre todo en el Antiguo Testamento y que lo, se ha puesto mucho en práctica, el diezmo, Gabriela. Mm -hmm. Hay mucha gente que dice, yo no puedo dar diezmo porque no me alcanza. <risa> ¿Qué, dice, ¿Qué dice ahí? En, en, eh, creo que está en Malaquías, capítulo 3. Traigan el diezmo ah. a mi casa y yo... Abriré las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes las más grandes de las bendiciones, Gabriela. El que diezma, el que da, el que da, no llevando la lógica de las matemáticas, sino que da al Señor. El Señor provee. El Señor es una promesa. Dice, es la única, es el único texto en toda la, la Biblia, Gabriela, en toda la Biblia, que dice ponme a prueba en esto. Fíjate, pónganme a prueba en esto. Traigan el diezmo a mi casa, Así es. y yo abriré sí. las compuertas. Malacria tres está esta, esta promesa del Señor. Eso va contra la, contra la lógica de del mundo, mundo, ¿no?
1: Exactamente. Qué, qué lindo. Me encanta el ejemplo que has puesto. Pero también hay que recordar cuando nuestro corazón eh, se abre en generosidad uh -huh. eh, y no solamente eh, es decir, bueno, porque hay personas que dicen, bueno, aquí yo no voy a dar todo a la iglesia que aquí que ya es perfecto, me parece muy bien, si, eso, si de eso se trata. Pero también la iglesia no solamente es el templo, la iglesia es cada uno de nosotros. Si tú ves, hermano y hermana, aquel person, persona que lo necesita, estás dando. Está, ábrete en generosidad y dale al que lo necesita. Ahí estás dando tu diezmo también. es Claro. Parte de, 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 de la ayuda, ¿no? Pero. Uh -huh. Eh, 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 no se pongan a pensar, hermanos Ay, no, si yo no se lo voy a dar Porque se lo va a tomar en cerveza ¿Qué, qué? ¿Qué le importa a ustedes? Ustedes están haciendo lo que el Señor manda Ya lo uh -huh. que haga con el dinero Eso es problema de él con el Señor Pero nosotros claro. tenemos que ser generosos
0: Mucha gente, Gaby, para hacer alguna obra primero se, primero se cubre todas sus necesidades propias Lo cual está bien Pero no piensa que yo puedo dar un poco más, ser un poco más generoso y dar, como tú dices Mateo 5 tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera Gaby, tenemos que ir cerrando porque en unos momentos vamos a, entonces a continuar con esta cobertura de la visita del Santo Padre a, a Canadá, ¿cuál sería tu último pues pensamiento en 15 segundos Gaby?
1: Pues que realmente sean generosos mis queridos hermanos y dejen que realmente el Señor trabaje en ustedes y recuerden, ahí tenemos los cinco defectos de
0: Jesús. Uh -huh. Bueno, mi familia, muchísimas gracias, Gabrielita. Muchísimas gracias. Si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. Mañana tengo un programa muy diferente. Así que los espero mañana. Que Dios los bendiga. Y vamos con el Papa, porque donde está el Papa está la iglesia.